0: Du lytter til P1.
1: Hør godt efter. Hvad er det her for en lyd? Hvad tænker du? Hvilke billeder fremkalder lyden på din indre skærm? Jeg sidder oppe i Himalaya-bjergene i det lille isolerede land Bhutan sammen med en flok unge radiokolleger fra den nationale radiostation. Vi hører lyden. Jeg spørger, hvad tænker I? Hvilke billeder fremkalder lyden på jeres indre skærme? Øh, det lyder som noget metal, der bevæger sig i vinden. En uro? Eller er det en, der slår på et jankelænder? Jeg sidder på en lille lokal radiostation på Java i Indonesien sammen med en flok unge radiofolk. Vi hører lyden, og jeg spørger, hvilke billeder fremkalder lyden? Uh, det lyder som en slags vindharp. Ja, det er jo ikke bambusrør. Det er, det er med jernlameller. Et rum, et øde vindplæde sted. Måske noget religiøst. Ja, hvor end i verden jeg har spillet denne lyd for mine radioelever, har svarene været usikre. En del går igen. Men ingen har ramt plet, som i ingen. Hvad tænker du? Forklaringen følger. Og med denne lille gåde er vi i gang med 10. afsnit af min serie Eliten for Rosenhørens Allé med underoverskriften Prisbelønnede ulykker. Og hvor jeg, som hedder Torben Brandt, her midt i 1980'erne har lært alle dem i DR, der laver radiomontager, at kende, og har klippet og lavet lyd for mange af dem. Det er deres historie, jeg prøver at fortælle i denne serie. En historie, som de ikke selv nåede at fortælle, inden de stort set alle sammen gik bort alt for tidligt. Men her midt i 1980'erne er vi alle stadig i 30'erne og 40'erne, bortset fra en, der er i 20'erne. Et nyt lysende talent, og ham skal du møde i dette afsnit, han lever nemlig stadig i bedste velgående. Du kan eksistere i en verden, hvor du
2: ikke kan eksistere.
1: Og ham i 20'erne, som jeg nævnte i indledningen, er den unge Ole Borndal, i dag kendt filminstruktør, og som er rolig betegnet som en kunstnertype på linje med de andre montagefolk, og som i en alder af 27 år, i 1986, vinder den store internationale radiopris, Pri Italia, med radiomontagen Knus, Kværn og Kvistet, som starter sådan her.
2: Jeg slår øjnene op, og jeg ligger under motorcyklen. Jeg ligger inde i en lille plantage. Og jeg kigger lige op på motorcyklen. Den ligger på min mave. Klemmet fast. Det er et birktræ, der har stoppet mig. Jeg har først knækket to små græntræer. Og så har den stoppet mig, og den har fået bagenden forrest. Og alle egerne stritter ud af forhjulet. Fælgen er krøllet sammen. Tanken er væk. Og den ser fuldstændig moslet
1: Og den dag i dag og ti år senere lyttes knuskværn og kvistet stadig af stadig nye generationer. Den er blevet en ægte klassiker. En klassiker, som Ole Borndal først skabte efter at have lavet radio i fem år. Godt nok ikke fem år, hvor han stod og bankede på døren til radiomontageverdenen, men han vidste godt, at den var der.
3: Men det var ikke sådan, at jeg skyndte mig ned og begyndte at lytte til mestrene og sådan noget. I en eller anden mærkelig arrogance, Tænkte jeg, at det her det er noget, jeg opfinder selv. Jeg vil ikke engang lade mig inspirere af nogen.
1: Og igennem de fem år eksperimenterede Ole Bornedal, der også hele tiden med at montere lyd, men i alle mulige formater. Det første, jeg lavede, var på bondværkstedet, hvor
3: folk jo kunne komme ind udefra og lave radio. Og jeg så lavede en indineret udsendelse, der handlede om studerende, der ikke længere kunne få bistandshjælp i sommerferien.
2: Der er ingen mennesker i Danmark, der er undtaget for bestemmelserne for hjælp.
3: Så vi var jo sludfattige, altså seriøst fattige.
2: Danskerne har ret til ikke at sulte.
3: Det er i hvert fald os, der ikke havde rige forældre. Så jeg lavede et program, der handlede om, om sult. Danskerne har ret til ikke at sulte.
1: Og Ole Brøndals udsendelse om sult med titlen Det er de andre samfund, lavede han i 1981, 22 år gammel. Og når man lavede en udsendelse i Båndværkstedet, fik man en gavet radiomand stillet til rådighed som konsulent. Og Oles konsulent hedder Erik Schack, som var en sådan gammel
3: kommunistisk radiomand, og operekspertens sjov ja, sammenblanding. Men Erik var meget spændende for sådan en som mig, der aldrig har haft en far i mit liv. Så var det jo pludselig at møde for første gang sådan en, en mand, der kunne lære en noget.
1: Og det kom ikke til at skåre det på nye faderfigurer i Ole Borndals arbejdsliv. Så mødte jeg Erik Nørregård, som også var sådan en farfigur på
3: en eller anden måde. Ham lavede jeg sådan nogle indslag til. Og det var altid nogen, der var dygtigere end mig selv. Dem spejlede jeg mig jo meget i, så jeg gnavede jo kreativitet ud af de der folk, så meget jeg kunne. Og når jeg så var færdig med dem, så, så var han overstået. Så det startede med at være Erik Schiak, og så var det Erik Nørregård. Og så blev det vel egentlig Palle Aårslev chef for P3 på et tidspunkt.
1: Og det var ikke på P3, at man lavede radiomontager, men det var heller ikke specielt det, at var interesseret i på det, det tidspunkt. Han var bare begejstret for at lave radio, uanset hvad.
3: Jeg lavede alt. Hvis jeg skulle lave Tøsedrengenes nye LP til P3, så var jeg ude og snakke med Anne dort og drengene. geochylin ringede til mig og spurgte, om jeg ikke kunne dække dronningens bryllup på en mand. Det var fantastisk. Jeg fandt en nøgle og låste mig ind på lydstudie, hvor jeg ikke måtte være, og så sad jeg arbejde til klokken tre om natten i fem dage i træk på at lave et skide indslag, der varede syv minutter til rocknød med sort sol eller sådan. Noget. Og det var
1: og jeg synes det var fantastisk. Men på trods af denne arbejdsrus ofte alene om natten var der stadig brug for faderfigurer i Ole Borndals arbejdsliv. Så blev det til Stefan. Stefan Samsø,
3: som jo så måske blev den tydeligste far af alle for mig, fordi Stefan var den mest inspirerende karakter, jeg mødte i min rejse gennem Danmarks Radio. Enormt hård og enormt krævende. Altså alle på P4 var jo på en eller anden måde venstre socialister. Det var jo enormt rigidt. Og jeg var også startet på den fløj, men jeg lagde den hurtigt fra mig, fordi jeg synes, den var autoritær. Den var mere hæmmende, end den var frigørende. Den var mere udemokratisk, end den var frisindet. Stefan havde også noget af det, men han kom fra en eller anden højskoletradition. Han havde en dannelse, en eller anden grundvigiansk tilgang. At man skulle altid være kritisk, altid stille spørgsmål. Aldrig springe over, hvor gader var lavest og var på den måde ekstremt
1: krævende. Det elskede jeg jo. Men uanset hvor meget Ole Borndal respekterede Stefan Samsø Petersen, chefen for ungdomsprogrammet P4 i P1, så producerede han, når han ikke var på P3, også indslag og montager til det miljø, han havde det så svært med, og fik mere og mere brug for at vise, at tingene kunne gøres anderledes. Og blev så også mere og mere
3: provokerende, at begyndte at gå i pænt tøj, Altså, jeg, jeg købte en sportsvogn. Altså, det var meget provokerende over for mange af de folk, der var der. Og begyndte også at lave programmer, som jo ikke havde løftet pegefinger. Altså, den der pædagogiske opdragende. Øh, de rigtige holdninger. De rigtige meninger. Så lavede jo ting og indslag, som jo var meget mere liberale. Det er også derfor, at montagen er ret fantastisk. Hvis man tager et historisk blik ned over radiomontagen, så var de jo netop befriet for det. For det var jo ikke politiske fortællinger. Det var jo ikke løftede pegefingre. Det var menneskelige fortællinger, og derfor var det dannelsesfortællinger. Det handlede om jalousi, det handlede om tab, om død, om liv, om misforståede familier. Altså det handlede om nogle meget basale størrelser, stort set det hele.
1: Og efter fem års udforskning af mediet, starter processen med at skabe det, der skal ende med at blive Ole Bornedals vigtigste og ovenikøbet prisbelønnet uden løftede pegefinger-radiomontage, knust kværn og kvistet. Jeg er
3: på P4, og nogen snakker om, at unge mennesker slår sig selv ihjel i trafikken. Der er sgu for mange unge, der lige har fået kørekort. Og sådan er det jo. Altid. Sådan her er det vel også i dag, vil jeg tro, i statistikkerne. Og det kan man jo så vælge at lave journalistisk og læse op af nogle tal og gå ind med en mikrofon og snakke med nogen for råd for større færdselsikkerhed eller sådan noget.
1: Og så siger jeg, Ole, fedt, den laver jeg sgu. Og det er Stefan Samsø Petersen, redaktøren, med på. Og det, der er spændende ved det, det er jo, at Ole er jo stærkt interesseret i, hvorfor
3: udfordrer man Skæbnen, hvorfor udfordrer man livet, døden? Hvorfor tør man simpelthen køre så stærkt, som de gjorde på de der motorcykler? Jeg kørte selv bil på det der tidspunkt. Og jeg kunne også godt lide at køre hurtigt. Det er der noget
1: fascinerende ved.
0: Og det var jo i ungdomsåret 1985. Det var der, jeg mødte Ole Bornedal. De han lavet P4 på det tidspunkt.
1: Og det gjorde lydteknikeren Solvej Bærer også. Og hun havde godt øje til Ole Borndals måde at lave radio på.
0: Det var helt tydeligt, at han var ikke journalist, for han tænkte ikke på den måde. Det var helt tydeligt, at han var en anderledes type. Han havde sådan en, en kringlet tilgang til alting. Sådan lidt en forfattertype. Så var der den her montage på beding. Jeg vidste, at der skulle laves sådan en montage. Noget. Så jeg tænkte, at nej, nej, nu vil jeg også med noget af det der spændende. Ikke? Så sagde jeg, det vil jeg meget, meget gerne.
3: Og der fandt jeg så, Klaus, som var søn af en kvinde, som jeg havde arbejdet sammen med på bondværkstedet i sin tid, hvor hun blev ringet op og fik at vide, at hendes søn var for for anden gang. Jeg kan huske, at hun blev fuldstændig smadret psykisk. Så jeg tog kontakt til hende og sagde, hvordan går det med Claus? Jamen, han var fin i dag, osv.
2: Og Ole kom med båndoptagen der, nægra og en flaske rødvin. Og så fortalte jeg, at Karsken Bælg
0: og han troede egentlig, at han bare skulle lave en research-samtale med Claus. Og så sætte en skuespiller på, og så lave sådan en, en eller anden drama over det. Da jeg mødte ham, og han havde været ude og interviewe Claus, og så sagde han, det er fantastisk, vi skal ikke have nogen skuespiller på. Han gør det helt fantastisk selv.
2: Jeg kører ind i svinget, og jeg kører stærkt, og jeg ved, at jeg skal langt ned og ligge i svinget for at komme rundt. Og jeg har allerede planlagt, at når jeg kommer op, så skal jeg ned til højre igen efter svinge. Men jeg kommer ind i svinge og jeg lægger mig ned, og jeg lægger mig mere og mere ned, og jeg ser på speedometer. Jeg ser, at jeg kører 160 km i timen, og jeg kigger ned, og jeg ser, at jeg bare til Jeg ser asfalten, og så begynder motorcyklen at gå. Det hele det går over på den. Det svinger, og det slår, og jeg, jeg kan virkelig mærke, mærke styret. Det slår i mine hænder. Det slår mod mine hænder. Jeg må, det ryster, og det ryster, og jeg prøver virkelig at holde den stabil.
3: Og jeg interviewede ham så nogle gange. bad ham om at beskrive det i malerier, operationen, blodet, ulykken. Ligesom Tom skriver et digt om brændende luftskibe. At man et eller andet sted tager noget meget konkret og gør det til et stykke poesi. Og det gør det ikke mindre grusomt. Det gør bare, at man ser ting fra mere end en vinkel. Man ser det med en vis fordybelse.
2: Jeg slår øjnene op. Og jeg ligger under motorcyklen. Jeg ligger inde i en lille plantage. Mit ene ben sidder fast. Der kan jeg se, at der er hul i min fod, Jeg kan se, at der sidder en gren ind i benet på mig. Jeg kan ikke røre mit ene ben, og min hofte, den, den er total følelsesløs. Og min mave, den, er, den bliver hvid, der, på den, der hvor den brænder. Og det gør ondt. Hver gang jeg trækker vej, så gør det ondt, når det her lort det brænder ned i maven på mig. Og så er det, jeg tænker, at min første reaktion er, at jeg tisser. Jeg vil tisse på udstøtningsrøret. Og prøve at få hånden ned til jeg kan få manden ud og tisse på udsyndingsrøret. Og det kan jeg ikke, fordi når jeg prøver, så brænder jeg fingrene for færdig Jeg fik også brændsor på hænderne, fordi jeg prøvede det. Det kunne jeg ikke. Det måtte jeg opgive. Og så, så slår det mig, at det er stille. Det er død stille. det er, intet kan jeg høre andet en motorcyklen, der tigger efter den. Den står tit, når tigger, når sådan en motor bliver slukket. Og det er den eneste lyde, der er. Og jeg bliver, det bliver altså ret desperat over, det er ligesom, det er, sku, det er helt uvirkeligt. Altså. Jeg, ligesom jeg ikke hører til med, at spøger lidt på, om hun er død, altså det kan være det. Det er så stille, så stille. Du kunne overhovedet ikke stille med en fantasi i virkelighed. Jeg
1: havde meget på hjerte. Ja, Claus, som hedder Krabbe, til efternavn Claus Krabbe, havde meget på hjerte. Men det, der i første omgang bare handlede om at hjælpe Ole Borndal med at fortælle en god historie skulle vise sig at lukke op for noget som han ikke i første omgang havde set komme det er ikke noget jeg nogensinde har snakket med nogen om jeg har altid
2: fået hjælp til at komme og fysisk og arbejde hårdt for det men jeg har aldrig fået en mulighed for eller eller egentlig tænkt på at snakke med nogen om at der måske ville være noget at reparere i mit hoved også at der har psykiske efterveger at det for mig var en eller anden form for terapi for mig der var en her der var interesseret i hvad jeg havde været ude for og jeg jeg havde ligesom i den grad brug for at, at fortælle det så råber jeg om hjælp, jeg skriger om hjælp, men det er ligesom, når jeg råber ind i en vatvægge, det er kun mig selv, der kan høre det, det ved jeg. Og så hører jeg en bil, så tænker jeg endelig, fordi jeg synes, at jeg ligger der længe nok. Jeg kan høre, den kommer nærmere og nærmere, og så frider jeg hovedet bagover. Og så kan jeg lige se taget af den, der den kører forbi. Og så går det op for mig, at jeg kan se taget på de biler, der kører forbi, men de biler, der kører forbi, kan ikke se mig, fordi jeg ligger inde i skoven, og jeg sidder fast. Og så begyndte jeg at spekulere på, altså hvor længe man får lov at lægge det og så kommer der to, der kommer tre, der kommer fire biler mere. Og jeg kan se taget, men og de kan ikke se mig, og der er ingen, der stopper eller gør noget.
3: Og i modsætning til Claus, kunne jeg så finde manden, der elskede farten, og elskede duften af død, og havde lyst til at udfordre Og måske i virkeligheden havde et selvmordrisk gen et eller andet sted. Og der kendte jeg så en skuespiller.
4: Uh, jeg hedder Kim. Og jeg er arbejdsløs.
3: Som var så overskridende. brutal,
4: Altså virkelig, virkelig overskridende. Det er mere med at ligge og låne det et stykke tid. Og så pludselig lukker op. Når motoren er varm. Det er noget, der pumper adrenalin op. Det er det, der går det ved at køre. Det er ligesom at sætte en nøgle ind i sit system. Der lukker op for, for alle de døre, som bliver lukket så daglig. Løsterne begærede kærlighed liv, altså alt selve det at leve, som er gået i stå til dagligt det får man ligesom lukket op, der er motorcyklen en nøgle
3: det er senere han blevet misforstået af nogle undskyld, jeg siger det min mening, tumper der har anklaget og Kværnerkvist for at sige, at det var en skuespiller, der spillede rollen, det var det ikke men hans profession var, at han var skuespiller altså en skuespiller, der havde det på den måde som menneske, altså han var i sådan en tid, og det var vi jo mange af os det gik jo i sort på det tidspunkt. Det var sådan et postpunkt-miljø, hvor det, det måtte gerne handle om døden. Det skulle gerne være
2: grotesk. De skar i min mave. De skarer det døde af min mave. Smerte
4: behøver ikke være noget negativt. Smerte kan være fedt. Fordi der, havde,
2: altså, der var min mave blevet helt hvid på en 10x15 cm.
4: Smerte lukker op. Og min hofte
2: på det tidspunkt, den, den var vokset over 10 cm ud til højre.
4: Smerte, smerte kan godt med løb jeg
2: i benene, jeg blødt i foden så
4: altså smerte er bevidsthedsudvidende, synes
2: jeg jeg kunne se blodårene, jeg kunne se nogle scener nede i foden og det troede jeg, det troede jeg lige fra jeg lå ude i skoven og, og til langt senere, der troede jeg det var det værste der var sket med mig, fordi jeg kunne kigge lige ind i min egen fod, det
4: så for helvede så uhyggeligt jeg har følt meget smerte jeg har selv væltet et på gang på kværne
0: ret hurtigt gik vi i gang med at, at tænke på lydene, altså lige snart jeg hørte Claus' fortælling om den der motorcykel, der tækker, så kunne jeg jo også selv for mit ændre høre, høre det, jeg, altså når jeg har kørt med mine bror og andre på motorcykel, så er det en af de lyde, jeg havde lagt mærke til, den der tæk Når motorcyklen står og køler af, så er det udstillingsrøret. Det er jo metal. Når det køler, så står det og tækker. Og ticker. jeg tænkte, det er en fed lyd. Altså, det er jo næsten musik, opdagede jeg, da jeg stod med lyden. Ja, det kan vi lave til musik, det her. Så er der, i, i udsendelsen er der så lagt klang på, fordi jeg, jeg kan faktisk godt lide at lege med øh, lyden. Og den måde, han fortæller det på, der har jeg lyst til, at vi ikke ved præcis fra starten af, hvad det egentlig er.
1: Og hermed løsningen på min gåde. Solvej Bergers beslutning om at lægge klang på den knirke klier som kommer fra en motorcykel, der køler af. Og som man ellers kun høre, når man er helt tæt på, og der ikke er nogen klang omkring har gjort, at ingen kan gætte, hvad lyden er, før de hører hele historien. Heller ikke alle mine unge radioelever på flere kontinenter, som ovenikøbet for det meste kun har motorcykler som transportmiddel og som kender lyden. Og rent fortællemæssigt har Ole Borndal og Solaj nu skabt en metafor for hele knuskværn og kvistet universet. En metafor, som vi i det ene øjeblik afkører som en motorsygel, der køler, snart nogle ær der er fløjet løs, snart et splinteret univers, og fra starten en kendingsmelodi, som Solvej ønskede det, og så helt overordnet en lyd, som de færreste glemmer, når de først har hørt knus, kværn og kvistet. Men der var jo mange andre lyde, der skulle optages, f.eks. lyden af det at køre stærkt på en motorsygel.
0: Der sidder jeg på motorcyklen og har to mikrofoner klistret på bagpå, og ja, hovedtelefonen på, indunder med øh, hjelmen. Det var Kim, der det motorcyklen. Jeg sad jo med en kæmpe båndoptager på maven. Den var jo øh, 16 kilo eller sådan noget. Og så bare fuldt knald på derude, bare ved øren. Derude, de er alt sammen vist. her kommer ikke noget politi, Jeg kan vi godt køre stærkt. Jeg ville have nogle øh, bremselyde, så det lavede vi med DR's Volvo. Ja, undskyld. Men den holdt da. Så skulle vi også bruge nogle ambulancelyde, så der øh, havde Ole på forhånd rekvireret en ambulance. Så det er mig, der også bliver kastet rundt og bliver lagt op på borgeren, så jeg fik den der lyd af, bum, så er vi nede på borgeren. Og kører sted med, med udrykning. De var helt med på den, de to øh, gutter fra Hvidehavns Hospital. Lige efter vi er ankommet, så kommer der faktisk en ældre mand ind med hjertestop. Så der når vi lige at optage, at de løber frem og tilbage på gangene, og den der helt kan bruges til noget.
1: Ja, en hel masse lyde optaget på en dag. Og så følger arbejdet med at få fortællingen og lydbilledet til at flætte sig ind i hinanden på den mest dramatiske måde. Og det her samarbejde mellem montøren og lydteknikeren skal fungere optimalt.
0: Det er Oles krullede hjerne, der tager beslutningerne. Men jeg kan jo ikke skille det af, hvornår det er ham og hvornår det er mig. Altså jeg ved omkring det, jeg kalder Marit-scenen. Hvor han ligger på hospitaler, der flyver uer forbi og så videre, og et toilet forbi og sådan noget. Der har jeg ret frie tøjler til at bare kaste alt muligt. Jeg brugte elementer fra fortællingen og gentog dem på forskellige vis.
2: Du kan i lærden, hvor det ikke kan
0: der blev brugt der blandt andet et kæmpe stort ur, der blev ved med at tikke helt vildt voldsomt. Jeg ser nærmest sådan et der billede for mig. det er mig, Lene. Det er mig.
2: Jeg slår øjnene op.
0: Du åbner øjnene. Daws,
3: Det er meget, meget, meget vanskeligt at lave lydteknik i 80'erne. Og med Knus Kvern, tror jeg Solvej, at vi har siddet i ugevis, jeg kun har klippet de der 40 minutter eller sådan noget. Og det kræver virkelig en tekniker, der kan forstå, hvad er mængden af spor, vi kan bruge her, og hvordan gør vi det, nu begynder vi at komme over fire. Hvis man begynder at komme over fire, og hvis man kommer op i seks, så bliver det problematisk. Nu begynder, suset. nu begynder suset virkelig at komme, hvis jeg siger til den solvej. Vi skal op i tiende spor, så gør det virkelig, virkelig ondt, fordi så skal man de kantede og, og base, og man skal begynde at trække og filtrere ud, og lyden bliver for Det er meget,
2: meget, meget vanskeligt. Og du ved ikke, hvad der er nat, du ved ikke, hvad der er dag, du kan ikke se noget, du kan ikke se, om det er lyst eller mørkt, der er bare lys hele tiden, hele tiden er der lys, og du kan se et ur, du kan ikke engang rigtig really forstå uger, du kan ikke stå, hvad det er, og, og så pludselig ikke så, så ser du et toilet, det kan jeg huske, det, var et af, det havde jeg meget med, så så jeg et toilet flyve forbi ude på gangen, med jetmotorer, med flammer ud af udstødningen, og jeg ringede med det samme og sagde, at der var altså fløj et toilet forbi ude på gangen. Nå, sagde hun, ja, men nu skulle hun gå ud og kigge og sådan noget, Jeg havde fået opfyldt mit primære behov for terapi. Jeg havde forlettet mit hjerte. Jeg havde fortalt til en, der var interesseret i, hvad jeg havde at fortælle. Og det var ligesom det for mig, at jeg så senere så kunne blive lidt måske en lille smule indigneret. På den måde at der er ligesom en, der er mit, mit modspil i udsendelsen af en fyr, der hedder Kim. Og uh, han kender også alt til at, at falde af og slå sig og smerte osv. Og som så bliver klippet til, at jeg responderer på noget, han siger, hvilket jeg ikke gør, fordi jeg aldrig har hørt om Kim. Senere blev jeg så optaget ved Synisterskolen, og da de så blev undervist i radio, og blandt andet den radiodokumentar, jeg sad i klassen og hørte den sammen med dem, og efterfølgende blev jeg så præsenteret som, at her var faktisk ham, der optrådte i radiosendelsen. Og det, der sådan ud fra et journalistisk synspunkt var interessant, det var selvfølgelig skal en dokumentar virkelig afspejles sådan som det foregik? Fordi det gør den jo ikke rigtig. For jeg kender ikke noget til Kim. Men jeg har sagt så mange ting, også lang tid, at Ole har kunne finde noget, der passer til noget, og få Kim til at sige noget, der passer til noget, jeg siger. Noget ping-pong, som understøtter hans idé med at fortælle min historie. Så på den måde havde jeg overordnet set ikke noget mod det, fordi det var fantastisk at sammen, og jeg synes, at jeg var fantastisk, og jeg synes, at Ole havde fået noget utrolig meget ud af det. Jeg har den liggende på ølgen, jeg har ikke på kassettebånd, og jeg synes, det er ret cool, at det er en dokumentar, der har overlevet så mange år, og at blive ved med at ligge på den der top 20 eller top 30 liste, hvad det er.
0: Jeg blev ringet op, at vi havde vundet for Italien i 1986. Hold der op, jamen det var jo helt fantastisk. Jeg har jo aldrig prøvet noget lignende, <laughs> og vi fik lov til at tage der ned og hente brisen. Det var også en meget meget stor oplevelse.
3: Knust, kværn og kvæstet er jo den eneste rigtige montage, jeg har lavet. Jo, så har jeg har lavet nogle andre, men som når jeg lytter til dem i dag, så har de ikke den øh, intensitet, som jeg synes en radiomontage. skal Jeg har lavet en montage, der hedder Forførelsen, strategi. Hvis jeg lytter til den i dag, så lyder det som sådan en OK podcast et eller andet.
1: I dette afsnit af Eliten fra Rosenlands Allé mødte du Ole Bornedal, Claus Krabbe, Solvej Bærger og Stefan Samsø Petersen. Og jeg brugte citater fra Karen Sikkers interview med Ole Bornedal i programmet Besøgstid. Lyt med i næste afsnit af Eliten fra Rosneren til le, hvor vi følger tilblivelsen af to af de mest legendariske radiomontager fra slut 80'erne, Afslag på et kys og Eliten fra minefeltet. Jeg hedder Torben Brandt. Tak fordi du lytter med.
0: I alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.